0: Womit fangen wir an? Wie fangen wir an? Wir haben im Intro. Ah oh, ja. ja, stimmt.
1: Hey,
0: Kollektiv. Ja. Können wir jetzt die Begrüßung machen? <lacht> Hallo? Hi. Guten Tag. Cool. Begrüßung haben wir auch abgehakt von unserem <lacht> Ablauf. Ja. Warte, wir waren acht Minuten schneller, als der Zeitplan es vorgegeben hat.
2: Sehr gut. Willkommen zur intellektuellen Runde der Filmversteher mit Nico, Daniel und mir,
0: Tobi.
1: Ich wette, ja. es gibt irgendwo einen Filmversteher-Podcast <lacht> und wir sind jetzt. Wir sind die Filmversteher 3000. Aber das ist so sehr schaut's sehr aus. Geil. 3000 mal <lacht> geiler wie alle anderen Filmversteher plus eins.
2: Wenn man sich die Filmversteher nennen würde, das finde ich, glaube ich, schon ganz schön schlimm.
1: Ich gucke mal nach, ich habe mal das Gefühl, Ja, ich wollte gerade sagen, die Filmversteher, da läuft jetzt gerade eine einsame Träne an der Wange eines <lacht> Filmverstehers runter, warum wir sie einen Podcast gedisst haben. Bin Aber hey, schlecht. ich finde auch,
2: ich disse einfach alle, alle Videos auf YouTube, die erklären wollen, wie das, wie das Ende von irgendeinem Film gemeint ist.
1: Wir sind natürlich immer noch das Filmkollektiv 3000, aber heute posen wir mal als Filmversteher, weil heute machen wir mal ausnahmsweise, oder ich würde fast behaupten, wir versuchen es ausnahmsweise, nicht in einer Laberfolge ausarten zu lassen.
2: Na. Wir haben
1: uns heute mal ein Thema, ähm, mal wieder seit langer Zeit, ein Thema überlegt. Und zwar reden wir heute über Remakes. Aber nicht nur über alle Remakes, weil das Thema ist einfach viel zu groß, ist uns aufgefallen. Wir versuchen das heute mal so ein bisschen einzugrenzen. Und zwar geht es eigentlich hauptsächlich um Remakes, die auf ausländischen, also die von ausländischen ausländischen, sage ich schon. Es ich ähm, das ja. das sind ja hauptsächlich amerikanische Filme, die quasi ähm, über die wir reden wollen und die holen sich als Basis ähm, meistens einen nicht amerikanischen Film, um mal ein Beispiel zu nennen, das die meisten wahrscheinlich kennen, wie The Ring, das auf einer, einem japanischen Original basiert. Also solche Filme wollten wir heute besprechen. Natürlich gibt es aber noch ganz viele Remakes wie Planet der Affen, und Total Recall und, und James Bond und die ganzen Disney-Filme. Aber über die reden wir wann anders.
2: Genau, heute ist Arthouse. Heute geht es mehr um okay. die Kunst. Wie immer bei uns. Ja, das stimmt schon. Wir sind nämlich die Arthouse-Filmversteher.
0: Oh Gott. das wird immer schlimmer. Ich sicher gleich auf jeden Fall auf Instagram die mhm. Arthouse-Filmversteher <lacht> 3000. Und da gibt es dann immer nur ein Bild von dir, wie du da sitzt mit einem Whisky. Und, und da einer zu so und einem Schal. Ja, und das Ende von Jumanji erklärst. Ja,
2: es gibt ja schon einen, einen Film-Reviewer, der immer mit einem Whisky da sitzt. Ich,
0: es trägt ja auch gerne Anzug. Ja. Na, ja, dann weiß ich, wen du meinst.
2: <lacht> das ist natürlich, wir wollen den jetzt nicht fronten in nee. irgendeiner Art und Weise. Auch wenn ich fast nie seiner Meinung bin, weiß ich es trotzdem sehr zu schätzen.
0: Wir sind noch nicht groß genug, um uns mit anderen Leuten anzureden. Richtig,
2: genau. Aber er argumentiert gut, auch wenn er ja.
0: falsch argumentiert. Falsch argumentiert. <lacht> Dann sollten wir wahrscheinlich, weil Nico ja gesagt hat, es wird keine Laberfolge, wir aber jetzt schon wieder, weiß ich auch nicht, viel zu lange drin sind, ohne irgendwas Sinnvolles gesagt haben, mit dem Thema anfangen. Ich hätte einen kleinen Nachtrag zu der letzten Folge der auch ein bisschen mit unserem Thema zusammenhängt. Also einer der Gründe, weswegen wir darüber sprechen, ist ja der Oscar-Gewinner Coda, über den wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, weil das ein Remake von dem französischen Film, Film La Famille Baillère ist. Und in der letzten Folge haben wir, das müssen wir hoffentlich heute anders machen, ganz oft taubstumm gesagt, und das ist ein Wort, was eigentlich nicht mehr politisch korrekt ist und wo sich gerade Leute, die daran leiden, äh, stark diskriminiert fühlen. Deswegen wäre es letzte Folge richtig gewesen, gehörlos zu sagen, weil im Deutschen Taubstumm ganz oft für mit, mit dumm gleich besetzt wird. Oder taub im Sinne von äh, emotionslos und, und abgestumpft. Und entsprechend gibt es dann eine ganz, ganz große Bewegung, dass dieses Wort einfach so nicht mehr genutzt wird, sondern gehörlos gesagt wird. Und das Wusste ich in der letzten Folge nicht und ich glaube, sobald ihr beide guckt, ihr beide auch nicht. Ähm, mhm. Deswegen sehen wir mal zu, dass wir das ändern
1: und heute gehörlos sagen. Und vielleicht noch ein Nachtrag. Ich habe Coda mittlerweile auch angeschaut. <lacht> Sehr gut. <lacht> und ich fand, den, ähm, ich fand den total gut und Tobi hatte recht, ich musste ein bisschen weinen. Ich habe auch ein paar andere Filme von denen geschaut, die wir geguckt haben und ähm, ich fand die alle <lacht> ziemlich gut. Dementsprechend war das also habt ihr gute Empfehlungen für mich am Start gehabt. Ja, sehr gut. Genau, dazu äh, gibt es auch auf Letterbox inzwischen eine Playlist
0: für alle Leute, die das nachgucken werden äh, wollen. Das werde ich auch heute nach der Folge wieder anlegen. Das heißt, es gibt eine Liste und man muss nicht die ganze Zeit mitschreiben. Aber das macht, glaube ich, eh nur Paul. Genau, aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Remakes ist ein schwieriges Wort, glaube ich, weil äh, es sehr, sehr viel bedeuten kann. Und spätestens, wenn man dann noch das Wort Reboot oder Adaption dazwischen wirft, dann wird das, glaube ich, eh noch viel, viel verwirrender, überhaupt rauszufinden, was in welche Kategorie fällt. Im Fall von Remake geht es eigentlich vor allem darum, ähm, von Filmen aus einem Land, die kurz danach, also Kurz danach zähle ich immer noch zehn Jahre, aber manchmal halt auch vier oder fünf Jahre, in einem anderen Land mit einer neuen Besetzung, aber eigentlich der gleichen Story wieder produziert worden. Wogegen ein Reboot oftmals, wenn ich das richtig gelesen habe, eher auf eine Serie sich bezieht. Also ein Reboot wäre zum Beispiel von ähm, einer neuen Herr der Ringe-Serie, die so tut, als ob es das alte nicht existiert. Aber es muss mehr als ein Film sein, um als Reboot zu zählen. Und eine Adaption im klassischen Sinne ist dann wiederum eigentlich ein fremdes Medium, was adaptiert wird. Da könnte man sich jetzt streichen, ob einen, streiten, ob ein Trickfilm, der zu einem Realfilm wird, schon eine Adaption ist. Oder ob es nur ein Buch ist, was zum Film wird, ob das eine Adaption ist, etc. Aber ähm, in unserem Fall geht es heute, glaube ich, ein, fast nur um klassische Remakes.
1: Was ich auch so ein bisschen in der äh, also in der Recherche quasi so entdeckt habe, ist eigentlich auch dieses Ding, dass man oft denkt, ein bestimmter Film, also so ging es mir, sei äh, vielleicht ein Remake. War es dann aber gar nicht in dem Sinne, dass also wir definieren das ja jetzt auch gerade so, dass ein, ein Remake muss eigentlich auch einfach der identische Film sein. Also inhaltlich irgendwie. Weil es gibt ja viele so... Ach, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, also so Beispiele, so, wo es halt dann eine Handlung ist, die in dem gleichen Universum, in der gleichen Welt spielt oder so ein Prequel oder sowas ist oder ein Sequel. Aber ein Remake ist ja wirklich so die gleiche Handlung halt. Vielleicht ja. nochmal anders erzählt, aber an sich so basiert es auf dem gleichen Buch. Würde ich
0: als Beispiel auch sagen, dass sowas wie äh, Jumanji nicht in dem Fall, in unserem Fall darunter fallen würde, sondern ich würde es auch eher als Reboot betrachten, weil es äh, ein ähnliches. Setting ist, aber eigentlich nichts miteinander zu tun hat, außer dass sie in der Dschungel unterwegs sind. Das gleiche mit Jurassic Park, das sehe ich jetzt auch nicht wirklich als klassisches Remake, weil es ja doch irgendwie wieder eine andere Geschichte erzählt. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz feine feine Linie, wo man... Ich glaube, es gibt da auch keine feste ja
2: Jurassic Park ist ja eigentlich mehr eine Fortsetzung als alles andere, oder?
0: Ja, ja aber bis also bis zu dem letzten, bis zum Trailer von den letzten Teilen dachte ich immer, dass das irgendwie gar nichts mit dem zu tun haben soll, sondern wir in so eine Welt gestoßen werden, wo es auf einmal so einen Dinosaurierpark gab und
2: ich habe hab die alle nicht gesehen. Also ich kenne nur die Originalfilme. Von daher ist es, war das jetzt auch so ein bisschen nur eine Vermutung von mir.
1: Doch, aber der also der neue mit Chris Pratt, ähm, das mhm. ist ja eigentlich schon so, dass... Ähm, Jurassic World. Äh, ja. Genau, und ich glaube, da wird schon so drauf angespielt, auf dieses, ja, da war ja mal dieses Event auf ja. dieser Insel okay. da und das wollen wir jetzt aber mal vergessen und jetzt läuft der Jurassic Park so. So hatte ich das noch in ich, Erinnerung. Also schon dann habe ich nur Sequel Jumanji als Beispiel <lacht> Ja, Jumanji ist eigentlich ein super Beispiel, <lacht> ähm, weil das ist ja eigentlich genauso. Das ist ja auch so, dass, äh, dass es irgendwas damit zu tun hat, aber eigentlich was ganz losgelöstes anderes ist so.
0: Aber ich glaube, das ist so erstmal diese Grunddefinition von dem Ganzen. Also ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwelche, irgendwas anderes eingefallen oder äh, ähm, ja, rausgefunden habt beim Gucken. Auch unserer Liste, also wir haben auch wieder eine Liste geschrieben, wo jeder eingetragen hat, wer was geguckt hat. Also nicht wundern, wenn wir auf irgendwas beziehen, was ihr nicht seht. Großes Diskussion wäre natürlich jetzt auch eine Serie, die zu einem Film wird oder ein Film, der zu einer Serie wird. Ist das ein Remake, ist das eine Adaption? Beispiel From, From dust Till Dawn gibt es als Serie... Und das ist eigentlich nur die gleiche Geschichte wie der Film, nur halt in sehr, sehr langsam erzählt. Da wurde eigentlich nichts hinzugefügt. Wäre das jetzt ein Remake, wäre es eine Adaption oder ein Reboot, was auch immer. Also verzeiht, falls wir das falsche Wort nutzen. Genau, aber ich würde einfach sagen, um dieses Thema, bevor wir jetzt vielleicht inhaltlich drüber sprechen, warum sowas passiert wird und was die Unterschiede sind, ist, glaube ich, erstmal klug zu beschreiben, was was wir damit meinen, indem wir über Filmbeispiele sprechen. Also vielleicht gibt es ja irgendwie Filme, gerne auch ein bisschen die größeren Sachen, wo euch das aufgefallen ist oder wo ihr beide gesehen habt, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Weil ich glaube, jetzt gerade ist das noch sehr, sehr abstrakt. Und ich glaube, das beste Beispiel war Coder, der äh, eine Adaption von, oder ein, ein Remake, schon falsch gesagt, von einem französischen Film ist, der ein paar Jahre vorher rausgekommen ist und jetzt nochmal neu produziert wurde mit amerikanischen Schauspielern und einer leichten Änderung der Story, wie ich gelesen habe.
2: Wenn, ja, ein anderes, wirklich äh, eins zu eins äh, Copy-Paste-artiges Remake ist ja Funny Games einfach ja. auch vom gleichen Regisseur gemacht.
0: Was halt auch, finde ich, eine super spannende
1: Kombination ist. ne Also auch noch, dass der Regisseur das nochmal versucht. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich super spannend, weil man muss ja dann auch sich immer die Frage stellen, wie es dazu ist Ich habe da jetzt nicht irgendwie so die krassen Background-Infos, aber ich gehe mal davon aus, dass einfach ein amerikanischer Produzent sich wahrscheinlich dachte, wir können den Film so, wie er ist, bei uns nicht vermarkten groß. Das heißt, wir machen ihn einfach nochmal. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ja oft eigentlich genau der Grund ist, weshalb man es macht. Ne? Also dass sich in Amerika halt, ähm, also vielleicht ist es ja auch ein amerikanisches Phänomen, dass sich in Amerika halt ausländische oder nicht-amerikanische Filme halt insgesamt sehr schlecht vermarkten lassen. Also es ist ja wirklich nur ganz selten so, dass irgendwie ähm, nicht-amerikanischer Film dann wirklich auch finanziell erfolgreich ist und stattdessen macht man den Film halt dann einfach nochmal und das ist ja so abstrakt, dass die meisten Amerikaner oder viele, die diese Filme sehen, auch einfach niemals feststellen, dass es ein Remake das ist. Eine, ist. Ja. Also aus *Parasite*
0: hätte ich fast erwartet, dass es das irgendwann mal geben wird. Aber ich glaube, durch den Oscar war der schon zu erfolgreich, als dass es sich ja, gelohnt hätte.
2: Aber genau an *Parasite* musste ich auch direkt denken. Aber ich glaube, das spricht auch so einen der Hauptpunkte, die so im Wandel sind heutzutage an zum Thema Remake. Ich weiß nicht, Können man natürlich auch schon ein bisschen vorgreifen, äh, sonst hätte ich Mach das. <lacht> aber diese Form von Remake gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr so oft, wie es sie halt früher mal gab. Also *Parasite* hätte man vermutlich vor zehn Jahren schon genau das gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass heutzutage Filme halt einfach direkt international verfügbar sind und auch wieder eine Sache, die glaube ich durch Netflix gekommen ist, sodass auch in Amerika synchronisiert wird. Also Sachen werden auf Englisch synchronisiert. Das gab es ja einfach früher fast nie. Aber dadurch, dass es halt ähm, ja jetzt dann einem ganz anderen Publikum noch zugänglich ist, wenn du einen Film auf Englisch synchronisierst, können den ja auch Menschen gucken, die nicht in den USA sind, aber die Sprache sprechen. Das ist ja super praktisch eigentlich. Und äh, das macht man heute einfach viel öfter, als man es halt damals gemacht hat. Aber ja, ich denke auch vor zehn Jahren hätte man auf jeden Fall Parasite neu gedreht, auch wenn es extrem schwer geworden wäre. Ähm, das ist ein anderer Punkt, über den wir sicherlich später sprechen, wie das so ist mit den äh, Sachen, wie man sowas wirklich übersetzen kann, so äh, wie die Menschen sich so verhalten. Aber ein perfektes Beispiel ja. war Oldboy. Dafür bin ich. Wollte Weil, ich gerade auch sagen, ja, ja. Das ist, äh, kann man ganz gut analog zu Parasite nehmen, der ja genau. neu verfilmt wurde.
1: Das ist, ist eh ein super interessanter Punkt, den du da nennst. Ich glaube, das ist sogar, also, ne, also, dass sich das jetzt gewandelt hat ähm, mit, mit Netflix und so weiter. Ich meine, klar, es ist ja so ein bisschen so ein Globalisierungsding irgendwie, dass jetzt, ähm, dass alles halt irgendwie gleichzeitig international verfügbar geworden ist. Und ich glaube, wenn man auch so ein bisschen an die Zeit vor dem Internet denkt, ist ja immer noch so, aber eigentlich, also du brauchst ja in einem bestimmten Land auch einen Verleih für einen bestimmten Film. Also von dem wirtschaftlichen Aspekt jetzt einfach mal. Das heißt, du brauchst ja irgendwie jemanden, der überhaupt ein finanzielles Interesse daran hat, diesen Film in dem betreffenden Land rauszubringen. Und dieses Interesse ist natürlich für amerikanische Filme gegeben. Also natürlich gibt es in Deutschland beispielsweise irgendein Verleiher, der, der sagt, ich, ich nehme jetzt diesen amerikanischen Film oder, oder es sind halt die amerikanischen Firmen selber, die Warner Brothers Deutschland dann oder sowas zum Beispiel aufmachen. Ähm, aber ich glaube, in Amerika, da gibt es halt oder gab es zumindest damals eben gar nicht so viele Unternehmen, die jetzt irgendwie ein finanzielles Interesse daran gesehen hätten, ausländische Filme ähm, ja. einem Publikum aber, zu zeigen und dann sind die halt in der Importkiste gelandet. So, dann bist du halt schon an die Filme rangekommen, aber wahrscheinlich auch nur ganz schwer. Genau, aber ich glaube, das
0: ist halt, ich meine, es kommt einfach dahin, dass, dass wir in Europa einfach von Hollywood geprägt sind. Es gab zwar auch eine Zeit, wo, wo gerade Deutschland, ähm, glaube ich, sehr weit vorne war, Film und auch so was Qualitäten setzen und... Ähm aber dann kam Adolf Hitler... Aber dann passierten halt Sachen, dass viele Leute einfach in Deutschland gesagt haben, wir sind nicht mehr kreativ, wir gehen hier weg. Und auf einmal ist ja sehr viel rübergegangen. Aber weil Tobi es gesagt hat und du ja auch gerade, ich finde Oldboy ist ein fantastisches Beispiel, zusammen mit zum Beispiel The Ring oder The Grudge, so wo auf einmal asiatischer Film adaptiert wird und rüberkommt, da wir vor, ich glaube, drei Folgen haben wir über Squid Game gesprochen und da hatten wir auch so diese Diskussion, was Sehgewohnheiten betrifft, ob ein asiatischer Film im weitesten Sinne, das kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil Koreanisch und Japanisch sind nochmal komplett unterschiedlich. Aber ist das was, was wir in der westlichen Welt, ob, dass wir das gewohnt sind. Und ihr beide meintet ja, euch hat Squid Game war für euch so relativ nicht überraschend, weil ihr, glaube ich, deutlich mehr aus dem, aus dem Bereich konsumiert habt. Aber ich glaube, dadurch, dass solche Produktionen jetzt in diesem Bereich rutschen, ist natürlich auf einmal ein anderes Auge, eine andere Wahrnehmung, die, exist ja, die entsteht, sodass es vielleicht sein kann, dass wir in Zukunft weniger Remakes von asiatischen Filmen oder auch europäischen Filmen kriegen, weil gelernt wird, dass es auch andere Sachen gibt, die nicht unbedingt Hollywood sind. Und The Ring hat ja auch so ein bisschen diese Welle treten ne? von asiatischen Horrorfilmen.
2: Ja, gefühlt hat The Ring einfach komplett dieses, dieses Horrorgenre genre vielleicht nicht erfunden, aber halt ähm, salonfähig gemacht. So ein bisschen ja. wie das Revival des äh, satirischen Teeny-Slashers mit, mit Scream so und, und mhm. so weiter. Dass es halt auf einmal da war und alle haben das wieder nachgemacht und äh, es war überall vorhanden. Ja. So. Ich meine, obwohl The Grudge und The Ring ja schon eigentlich, glaube ich, so ziemlich zur gleichen Zeit in, in, in Japan waren, oder?
0: Ja, ich glaube, es war, glaube ich, ein bisschen auseinander, aber habt ihr beide gesehen, also beide in, sagen wir, alle vier ja. Filme gesehen? Mich würde es interessieren, ich habe mich von beiden, glaube ich, nur, ich glaube, The Ring habe ich nur die US-Version und The Grudge habe ich die japanische mal gesehen gehabt. Also, ich habe
2: The Ring gesehen und von, von Ringu, dem Original, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, Ringu-Star, <lacht> äh, habe ich, glaube ich,
0: Nee, jetzt yeah. muss Nico ja nochmal. Nico,
1: du das, musst Deswegen habe ich Japan eine kurze Sprechst Pause drauf,
2: gemacht, weil ich dachte, dass vielleicht ja, Ringo
1: sagen kann oder so. Ja, äh, Ringo. Ringo. Ja. Keine Ahnung. Ringo. <lacht> Sowas. Du hast das ja
0: studiert. Ja, da kannst ja. du nicht keine Ahnung ähm, sagen.
1: <lacht> ja, also es würde, man, würde man tatsächlich ungefähr so aussprechen. Wahrscheinlich würde das R ein weniger R sein, sondern mehr ein Ringo. Ja, aber das ist jetzt Ringo. bayerisches Japanisch.
2: Ja. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, fünf oder vier oder fünf. Teile davon gesehen. Krass. Und ich
0: mochte sie alle nicht. Ich habe sie trotzdem geguckt. Mochtest du dann die US-Variante? Sehr gerne, oder? ja. Den mochte ich, den hat mir... Verrückt. Aber, aber was war's denn? Das ist jetzt, finde ich, gerade ein spannender Punkt. Was waren? Gab es da irgendwie was, wo du gesagt hast, das hat deswegen nicht funktioniert? Ähm, oder? Ich
2: meine, es ist halt immer schwierig zu sagen, das Original hat nicht funktioniert, weil das ist ja nun mal das Original, auf dem das Remake basiert. Aber ich finde, da war es, Also ich finde, das Remake von The Ring, Ringu, ist so ein gutes Beispiel für... Es ist durch die amerikanische Mühle gelaufen und hat es halt quasi verdaubar für die ganze Welt gemacht. Es ist halt natürlich sehr viel Mainstreamiger, aber auch für mich mit meinen Sehgewohnheiten sehr viel gruseliger, weil ich oft bei dem japanischen Original das Gefühl hatte der Horror funktioniert für mich nicht so. Die Kamerawinkel mhm. sind so, weißt du, also äh, der Winkel ist ein bisschen weird und dadurch wirkt es für mich meistens eher komisch bis lustig und gar nicht so gruselig, im Gegensatz zu The Ring, bei dem ich mich im Kino wirklich am liebsten hätte unter unserem unterm, unterm, unterm Sitz verkrochen. So, also.
1: Ja, ich weiß noch, wie ähm, ich damals aus dem Kino gekommen bin und du siehst überall nur noch Ringe. So, du gehst über die Straße, siehst irgendwie ein Schild, bist so, oh, das, das Schild ist ein Ring, ähm, so, das ist echt hängen geblieben. Danach dann direkt Herr der Ringe
0: geguckt und dann war vorbei. <lacht> gerade so bei ähm, Horrorfilmen ist das ja auch super spannend, weil das ja auch ein riesengroßer Unterschied ist, wovor sich Leute gruseln. Ne? Also auch dieser ganze Gedanke mit, mit Aberglaube, Dämonen und so weiter. Da gibt es halt so viele Bräuche oder auch zum Beispiel Zahlen, die ähm, in bestimmten Regionen negativ konnotiert sind und bei uns auf einmal was Positives. Also zum Beispiel, ich glaube im Koreanischen, die Vier ist zum Beispiel eine Unglückszahl und bei uns ist es halt einfach eine Vier. Das macht es natürlich dann auch wiederum schwierig, wenn du nicht in einem bestimmten Kulturkreis groß geworden bist, dass du auf einmal diesen Horror- zum Beispiel verstehst. Und das ist ja dann auch dieser spannende Punkt, wo, glaube ich, eine gewisse Freiheit rauskommt, wo du dann die Thematiken umbaust, damit sie für dein Zielpublikum vielleicht auch zugänglicher werden, ohne dass du dieses Kernelement verlierst.
2: Asiatische Filme sind halt auch ein gutes Beispiel für Remakes, bei denen halt vielleicht einfach die Sehgewohnheiten und die Art und Weise, wie Dinge passieren halt einfach für das amerikanische und europäische Publikum nicht so gut funktionieren und dadurch dieses Remake auf einmal einem ganz anderen Publikum zugänglich gemacht wird. Da muss ich nämlich jetzt auch direkt auf Infernal Affairs und die Pate zu sprechen kommen. Und ich bin ja immer so ein bisschen ähm, scheinheilig dann, glaube ich. Äh, weil bei Filmen, bei denen ich das Original gesehen habe und danach das Remake, finde ich meistens das Original viel besser und verteufel das Remake, wie zum Beispiel bei The Departed. Und wenn es dann andersrum ist, wie bei The Ring, finde ich das Remake total toll, aber das Original dann gar nicht okay. so du, super. Und es ist dann ja. auch so ein bisschen, glaube ich, wie bei Adaptionen von Büchern. So. Wenn man das Buch gelesen hat, dann findet man das voll gut, weil damit hat man sich dann, das ist das, was man kennt. So. Und danach ist der Film dann auf einmal gar nicht mehr so gut, weil das, was man halt vorher kannte, nicht das Gleiche ist. Und zum Beispiel, ja, The Departed wäre sicherlich ein Film gewesen, der mir total gut gefallen hätte, wenn ich nicht vorher Infernal Affairs ganz, 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 ganz oft gesehen hätte, weil ich den super finde und einer meiner Lieblingsfilme. Der erste und der zweite ja. Teil. Aber das hat halt auch total gut funktioniert. Ich meine, er hat ja auch genug Preise abgeräumt und...
0: Ja, ja, es ist definitiv Hat halt mit dieser ganzen
2: Mafia-Thematik und so natürlich auch viel besser in diesem amerikanischen System halt funktioniert, als vielleicht die Gangster äh, in, ähm, in Hongkong. Und mhm. äh, so dieser Aspekt im Originalfilm, der mehr so auch auf die buddhistischen Höllen und so eingeht, das funktioniert natürlich dann in anderen Ländern nicht immer so optimal gut, weil die damit nicht so viel anfangen können. Und man dann halt im in dem ja. Remake vielleicht dann lieber einen neuen Charakter mit reinbringt, wie bei dem Film Mark Wahlberg, den es einfach im Original nicht gibt, der aber dann quasi so der Rache, die Rachegelüste des Zuschauers befriedigen kann, die es im Original gar nicht gibt, weil die Mentalität eine andere ist. Und äh, das viel schlimmer als Rache ist eigentlich, so diese sich nicht rehabilitieren zu können und aus dieser Hülle rauszukommen, die man sich geschaffen hat. Und das ist finde ich ganz interessant, dass man dann halt doch so so, so Tweaks macht in den Hollywood-Film, um halt irgendwie mit der mhm. Mit äh, der Kultur der Amerikaner und uns Europäern irgendwie mehr einherzukommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, ich glaube, in vielen Punkten also, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also, ich finde auch gerade die Reihenfolge, wie man es guckt, macht einen riesigen Unterschied. Als Gegenbeispiel würde ich, glaube ich, sagen: Old Boy habe ich zuerst.
2: Ja, ich musste gerade sagen, wenn wenn irgendjemand sagt, dass er Oldboy Boy das, äh, das Original schlechter findet als das Remake, dann kann ich nicht mal weiter mit ihm reden.
0: <lacht> Genau, das wollte ich wollt gerade sagen, also bei dem habe ich zuerst das Remake gesehen und habe dann den Original und dann war natürlich klar, hey, ähm, das Remake kommt da ja nicht ansatzweise ran an das Original. Also gut, wir können <lacht> weiterreden. Bei Nico hat gar keinen Haken bei Oldboy, also können wir auch weiterreden. <lacht> Sorry
2: Nico, da hast du was verpasst, äh, musst du dir aber definitiv mal geben, ist
0: nämlich ja. echt einer der fantastischen. Ich wollte Janschen den schon Filme. so oft schauen und ich habe es noch nicht geschafft. Aber ich finde, wir haben halt in unserer Liste auch so einige Filme, wo ich es wo wirklich, wirklich nicht nachvollziehen kann, warum es überhaupt ein Remake geben muss. Und für mich ganz weit vorne ist Ziemlich Beste Freunde. Das stimmt. Also der ist halt einfach ein wirklich, wirklich guter Film. Und da ist es dann egal, ob er in Frankreich spielt oder in den USA und wer diese Schauspieler sind, die beiden, und ich habe es halt auch mhm. nur gedubbt gesehen, liefern im Original mhm. so ab, es ist so ein großartiger Film, so eine krasse Überraschung gewesen. Und der war halt einfach, da gab es keinen Grund, jetzt auf einmal die Schauspieler zu ersetzen, wir erzählen die gleiche Geschichte neu, nur weil man kennt sie halt nicht in den USA. Das, Oder? Also, dass so. es da ein
1: Remake von, von gab, hat mich irgendwie auch total irritiert, weil das ja eben also einer von den Filmen ist, die noch gar nicht so alt sind. Also ich meine, gut, ja, zehn Jahre, aber ich meine, es ist jetzt nicht so lang her und ich, ja. ich hatte auch noch, also ich meine, vielleicht ist das aber auch dann wirklich was, ich weiß nicht, wie es da auf dem amerikanischen Markt aussah, aber hier, also auch in Deutschland, obwohl es ja ein französischer Film ist, ähm, war der halt total groß, also so, ich weiß noch, wie jeder damals gesagt hat, so, boah, schaut euch den an, der ist so cool und dann, also, und der war auch richtig, mhm. richtig gut und ähm, aber eben, vielleicht wurde der eben, also in Europa gepusht und in Amerika ist vielleicht gar nichts davon angekommen. Ich weiß es nicht. Aber ich war auch, ja, also ich dachte mir, wieso machen die denn jetzt den Film noch mal nach? Also weil der jetzt auch nicht, vielleicht wie am Beispiel Ring, so kulturell in so einem anderen Licht steht irgendwie, genau. dass man jetzt das Gefühl hat, man bräuchte das. Also dieses ja. diese Hollywood-Wäsche hat er gar nicht gebraucht. Hat, Und? Habt, habt ihr den ja. gesehen, das,
2: das Remake?
1: Nö, weil ich gar nicht gecheckt habe, wieso. Also ich meine, es wäre tatsächlich interessant zu sehen, was die daraus gemacht haben. Ich, ich will dem, also dem Remake auch nicht, nicht irgendwie, äh, ja, irgendwas unterstellen, dass es ein schlechter
0: Film ist oder sowas. Ne? Also es kann auch sein, dass es ein genauso großartiger Film ist, aber der andere war halt einfach... Ich kann mir das auch
2: nicht. vorstellen, dass er einfach identisch ist so. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist wieder was, da haben wir, glaube ich, nicht genug Einblick ist vielleicht aber auch eine politische Sache einfach. Irgendwie einen Verleiher zu finden in den USA. Ich weiß nicht genau, wenn du nicht von dem Studio produziert wurdest, von einem der Großen in den USA, ob du dann wirklich in die Kinos reinkommst. So, oder ob du halt nur in so kleine Arthouse-Kinos dann überhaupt reinkommst als Film. Und dass es deswegen allein Sinn macht, so dass die auch politisch sagen, hey, wenn das Ding nicht in den USA gedreht ist, so dadurch also nicht irgendwie, also in den USA ist, Meistens ist es nicht mehr gedreht, so, aber halt wenn das äh, also nicht im amerikanischen System gedreht ist, was ja auch sehr mit Gewerkschaften und so weiter zu tun hat, so dann, dann kommt es halt, dann, dann habt ihr einfach nicht die Möglichkeiten, das so zu vermarkten, dass man da irgendwie ansetzt und deswegen das Ding nochmal macht.
0: Ich würde auch behaupten, dass äh, die Namen der Schauspieler in den USA natürlich nochmal viel, viel mhm. wichtiger sind als bei uns. Also dieser Personenkult darum. Und dann hast du dann einen Film und niemand kennt ihr irgendwen, dann läuft es nicht. Und ich meine, das ist, ist nochmal ein anderer Bereich. Aber man sieht das ja wie oft auch in Hollywood. Dann auf einmal im nächsten Star Wars-Film muss unbedingt eine chinesische bekannte Schauspielerin da sein, damit es im chinesischen Markt besser funktioniert. Das ist ja dann selten irgendwie eine andere Entscheidung, sondern da geht es immer nur um Politik. Und das macht ja auch Sinn, dass, dass Leute lieber ihren Lieblingsschauspieler im Kino sehen, als jemand komplett Unbekanntes.
2: Außer wir Deutschen, weil wir hassen alle unsere deutschen Schauspieler. Wir wollen immer nur die alle anderen sehen.
0: <lacht> oh Warte, kann ich daraus jetzt die Brücke <lacht> schlagen? Über den Film, den keiner von uns gesehen hat, über den wir aber reden müssen? Honig im Kopf. Das ist, glaube ich, ich, ich finde in der Liste ist das einfach der eine der absurdesten Nummern, dass Honig im Kopf, der in Deutschland erfolgreich war, weil es ein Til-Schweiger-Film ist und aus unerfindlichen Gründen sind Deutschland, in Deutschland Til-Schweiger-Filme immer erfolgreich, weil die immer so schöne Musik haben, glaube ich, und die Kinder mitspielen. Ähm, ja. Head full of honey ist übrigens der Titel des äh, Heißt der wirklich? Ja. Ich dachte immer, das ist so <lacht> <lacht> ah, ja. äh, immerhin nicht äh, honey in the head. <lacht> <lacht>
1: Oder so. Von dem Film gibt es ja, gibt es ein US-Remake. Honey Inside the Head. <lacht> the Honey Inside the Head. Yes.
2: Until it comes
0: out of the ears. Und <lacht> das ist, glaube ich eher, das Blut beim Zuschauer. Was halt bei dem Film auch spannend ist, so wie wir es ja vorhin auch hatten, bei Funny Games, ist ja der gleiche Regisseur. Es ist ja nicht, dass auf einmal jemand in den USA dachte, oh, der Film ist so toll, den nehme ich und mache daraus einen Film für den amerikanischen Markt, sondern dann kommt der Herr Schweiger und denkt sich, das, was ich gemacht habe, ist so, so gut und ich versuche ja eh schon immer irgendwie so amerikanisch zu sein, wie es nur geht, was dafür sorgt, dass es wahrscheinlich am maximal unamerikanischsten ist, indem ich jede Sequenz, wo ich keine Emotion erzeugen kann, mit irgendeinem traurigen Indie-Song unterlege und was auch immer.
2: Ja, aber irgendwie musst du ja auch verstehen, was, was er fühlt.
0: Ja, ja, ist richtig. Stimmt, irgendwie muss man das ja. ja erzählen, ne, bei einem Film. Bei einem visuellen Medium muss ich das nicht bei den Ton machen. Ähm, aber der ist halt richtig, richtig, richtig gefloppt. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, in, den, in der ersten Woche, das ist damals so ein bisschen durch die Presse gegangen, war, die Menge der Zuschauer im zweistelligen Bereich. Wow. Und das nach einem sehr teuren Remake. Und die, die lustigsten Kommentare waren wirklich, warum ist denn da überall Musik? Warum ist das, ist das ein Musical oder sonst was? Und das war, war, war sehr, sehr schön, dass das auch so, die es einfach nicht verstanden haben, wie dieser Film gemeint ist oder erzählt wurde. Und und ich weiß immer nicht, ob da so ein gewisser Größenwahn dahinter ist in, in so einem Fall, dass man sagen will, ich bin so überzeugt von meinem Produkt, das müssen jetzt alle sehen oder ob es einfach finanziell motiviert ist oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das ein gutes Beispiel von einem deutschen Regisseur, der es versucht und nicht hinkriegt. Gut, ich meine, das Ding ist wahrscheinlich einfach, der, der haben mal einen Produzenten gefunden
2: und äh, dann haben die gesagt, jo, dann lass uns das Ding mal machen, nicht? Und dann so läuft das. Ich glaube, ja. da hat dann auch Til Schweiger gar nicht so den großen Hebel, den man vielleicht denkt, so, sondern das Ding war ja erfolgreich. Und äh, wenn was erfolgreich ist, dann wollen da Menschen Geld mitmachen. So.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel nochmal bei ähm, Ziemlich Beste Freunde bleibt, also vielleicht ist das sowas irgendwie, wo die können noch so gut sein, die Schauspieler. Ähm, sie, sie bringen halt nicht in Amerika das ein oder bringen halt nicht die Popularität irgendwie rüber, die es soll, weil du halt nicht, also gar, es geht gar nicht darum, um den Skill der Schauspieler, sondern du brauchst halt einen Schauspieler, den die kennen. Du musst halt dann in der Hauptrolle einen amerikanischen Schauspieler haben, damit du es einem amerikanischen Publikum verkaufen kannst. Das
0: ist schwierig. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Diskussion oder Überlegung, warum das der Fall ist. Und ein anderes Beispiel, darüber reden wir jetzt sonst gerade nicht groß, aber gerade in Bollywood oder im, in der chinesischen Filmindustrie haben die auch so lustigen Namen wie Hollywood oder Bollywood? Nee, wahrscheinlich nicht, nicht. Ich wüsste jetzt auch nichts. Ich wüsste nichts, ob da irgendwas... Im Chinesischen und im Indischen passiert das auch sehr, 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 sehr häufig, dass sie große US-Produktionen nehmen und, und mit, mit mit ortsansässigen Schauspielerinnen äh, produzieren und ein bisschen abändern, damit es für ihren Markt natürlich besser funktioniert. Also ich glaube auch da ist es natürlich richtig und wir dürfen halt immer nicht vergessen, dass wir als Europäer sehr sehr an diesen amerikanischen Marktfilm, äh, amerikanischen Filmmarkt hängen.
1: Ich meine Bollywood ist ein spannendes Beispiel so. Ich meine da kann man eigentlich noch eine ganze eigene Folge darüber machen irgendwie warum Bollywood existiert und wie das so funktioniert und das, das ist glaube ich da geht, gehen wir wieder zurück zum Anfang so irgendwie das indische Storytelling ist halt auch so anders ähm, wie das Amerikanische. Und ich glaube, die machen die folgen eigentlich dem, dem gleichen Ansatz, dass mhm. man sich halt irgendwie eine Story nimmt und die quasi ähm, halt nicht diesen, diesen Hollywood-Wash bekommen, sondern halt den Bollywood-Wash so irgendwie. Und dann wird halt die gleiche Story quasi für, für das indische Publikum aufbereitet mit ein paar Gesangseinlagen und halt den Schauspielern, die dort ja einfach auch super krass bekannt sind. Weil das ist ja auch wieder das Ding, ich hätte gerne einen Honig im Kopf oder einen The Ring, die Bollywood-Version, davon gesehen. <lacht> The Ring, die Bollywood-Version wäre eigentlich schon ziemlich nice. Jetzt will ich das irgendwie auch sehen. Nein, ich glaube einfach unsere westliche Welt, ähm, also keine Ahnung, so äh, die also die deutschen Filme und die ähm, französischen Filme und so weiter, die nähern sich halt immer mehr aneinander an. Also eben gerade auch durch netflix ähm, und, und dadurch wird es wahrscheinlich in Zukunft auch eben, habt ihr ja auch schon gesagt, viel weniger von von dieser Art Remake geben. Und was ich auch irgendwie spannend finde, oder so, wo ich mir ein bisschen die Frage gestellt habe, was passiert dann irgendwie auf lange Sicht mit ähm, mit den Oscars zum Beispiel? Weil es ja auch so ist, dass du eigentlich immer speziell diese Kategorie internationaler Film hattest. Und ich finde irgendwie... Also, ich habe mich da schon, mir dann schon an den Kopf gelangt, als Parasite zum Beispiel bester Film gewonnen hat, weil du dir dachtest, da ja, ist das nicht ein internationaler Film, aber da wurde halt dann irgendwie so das so gemanagt, dass man halt irgendwie, dass man den Film halt über also mit einer das Beteiligung so war, eines dann... amerikanischen Verleihers oder ich weiß ja nicht genau die Hintergründe, aber du musst ja im Prinzip ja. in Amerika irgendwie ein Verleih haben oder im Kino gelaufen sein oder also eigentlich musst du auch als internationaler Film, glaube ich, im Kino gelaufen sein, damit du. Ähm, Vielleicht kennt ihr euch da besser aus, aber zumindest fand ich es irgendwie dann schon spannend, wenn plötzlich ein obviously nicht Hollywood-Film den besten Film gewinnt.
2: Es gibt ja natürlich dann auch interessanterweise, es gibt ja so zwei Extreme der Remakes, würde ich sagen. Auf der einen Seite, finde ich, es Funny Games, der einfach nachgedreht wurde nochmal so. Einfach nur in einer anderen Sprache den identischen Film nochmal drehen. Und dann gibt es sowas, auch ein deutschsprachiges Beispiel äh, Der Himmel über Berlin und City of Angels, wo ich schon fast nicht sagen würde, dass diese Filme irgendwas miteinander zu tun haben. Der Himmel über Berlin ist ein Kunstfilm, so kann man nicht anders sagen. Es ist ein sehr spezieller Kunstfilm und äh, ja. City of Angels ist halt eine Roman ist halt ein romantisches Drama, was Hollywood schmalziger nicht sein kann. So,
1: Mit unseren so. Lieblingsschauspielern Mac Ryan und Nicolas Cage.
2: Oh ja, ich, ich würde auch das auch nicht mal unbedingt als negativ ansehen. So, ich fand, ja, also der Film ist schon der maximal guckbar. So, der funktioniert ja. Also City of Angels ist ja wirklich, den kann einfach gefühlt jeder gucken. Voll. So, das, der funktioniert bei jedem. Ja. Und halt, aber der Himmel über Berlin, das ist halt das ja. krasse Gegenteil davon. So, wenn man mit Leuten, so der läuft ja hier gerade in Berlin halt natürlich gerne mal so in mm. Open-Air-Kinos immer wieder und die meisten Leute sind, glaube ich, hart irritiert, was sie da gucken, weil das halt einfach schon nicht so einfach zu verdauen ist. Es ist halt komplett anders und das ist halt faszinierend. Das ja. ist die andere Seite. Das ist schon, ist es noch wirklich ein Remake oder ist es mehr inspiriert von, so wie zum Beispiel auch Taxi oder Taxi-Taxi? Die französischen Filme mit äh, New York Taxi, so, was hat das damit noch zu mhm. tun? Das ist schon was anderes. Ja, ich
1: würde auch fast sagen, also an dem Beispiel, ähm, das ist eigentlich, ja. Mehr, mehr, so eine, mehr, mehr so ein Konzept gewesen, an das also in das man mhm. sich gehalten hat, als jetzt ein Remake. Dann würden wir fast wieder in diesem so Punkt, diese
0: Adaption oder was auch immer kommen, auch wenn es immer noch das gleiche Medium ist. Aber es ist eine ähnliche Idee, die anders übertragen wird. Und ich finde, ein anderes Beispiel dazu ist halt auch sowas wie Godzilla. Das ist so, ich finde, in dem Moment, wo Godzilla gibt es lange, das war lange cool Es gab immer die Kaijus, die sich auf den Kopf hauen und alles ist cool. Aber in dem Moment, wo Emmerich da diesen Godzilla-Film gemacht hat, da war das ja einfach, das war das Amerikanischste, was du daraus hättest machen können und hatte kaum was ja. mit dem Original-Godzilla zu tun. Also nicht mal vom Design. Das ist ja jetzt wieder ein bisschen anders mit den neuen Teilen. Aber der Emmerich-Godzilla, der ist so, ja, es gibt ein riesengroßes Dinosaurier,
1: was auch immer, das Monster. Ist das macht mehr alles Mehr so ein
2: Einkaufen von dem Markennamen, aber mehr auch nicht. Eigentlich. Ja,
1: total. Wollte ich auch gerade sagen, weil man im Endeffekt Godzilla ja. kennt halt jeder und der Name, also so verkauft sich halt einfach wahnsinnig gut. Ähm, auch wenn, also selbst wenn du nicht... Mhm. die ähm, japanischen Filme gesehen ja. hast und damit gar nichts zu tun hast. so Jeder weiß halt, Godzilla, großes Monster. Ich glaube, viel, viel mehr Name-Dropping muss man jetzt auch gar nicht mehr machen. Das sind schon sehr,
0: sehr viele Filme, die wir genannt haben und ich glaube auch fast die wichtigsten. Weil vielleicht kommt ein, gleich ein oder zwei nochmal. Aber habt ihr das Gefühl, dass es irgendwas gibt, gerade so in den amerikanischen Remakes, was unbedingt anders gemacht wird als bei uns? Also wo du sagst, Neben dem Austauschen der Schauspieler, dass wir jetzt auf einmal ähm, in den US-Versionen amerikanische bekannte Schauspielerinnen haben, das ist obvious, dass das passiert. Das andere Beispiel, was mir immer auffällt, ist, in den US-Versionen sind die Menschen meistens hübscher. Damit meine ich jetzt nicht einfach, der Cast ist hübscher, sondern... Wenn die morgens nach einer langen Nacht aufwachen, perfekt geschminkt, perfekt gestylt. Es wird stundenlang gekämpft, die Haare sitzen aber perfekt. Und gerade im skandinavischen, aber auch im deutschen und im französischen Film habe ich das Gefühl, die Menschen fühlen sich meistens echter an, weil sie einfach nicht immer perfekt aussehen. Es ist nicht immer Glamour, sondern da sieht man einfach mal scheiße aus, wenn man morgens aufwacht oder ähnliches. Und das ist für mich immer eins der größten Sachen, dass amerikanische Filme sich dadurch weniger nahbar und mehr nach, nach Flucht anfühlen. Also Flucht aus der Realität. Und ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche anderen Sachen gibt, die euch irgendwie auffallen. Und Farben sind glaube klar. Ja, ich, auch ich kann mir vorstellen,
1: Thema. dass es, also ich sehe das genauso wie du, also mir fällt es natürlich auch auf, um nochmal ein Beispiel zu nennen, es ist ja Girl with the Dragon Tattoo, der ähm, ja eben auf dieser Trilogie. Äh, Beruht also für, wie heißen die, für Verblendung, Ver- irgendwas? Verwesung, Verstimmung, nein. Ja. <lacht>
0: <lacht> die also die Stieg, uh, Larson.
1: Larsson. Ähm, Stieg Larsson, genau. ja.
0: Und, ähm, die die Millennium-Trilogie heißt es, glaube ich, ne? Die drei Filme. Ja. ist ja. korrekt.
1: Und da, also, da habe ich das Gefühl, wurde halt für, für ähm, ich sag mal, amerikanische Verhältnisse darauf geachtet irgendwie der, der Vorlage ein bisschen treu zu bleiben, weil es ist ja auch mhm. alles irgendwie entsättigt so, ist, man hat man spürt so ein bisschen also auch von den Drehorten her irgendwie es spielt halt nicht alles in Amerika. Also man hat nicht ja. man hat nicht den Drehort ja. auch komplett nach Amerika verlagert, sondern man hat eigentlich schon das spielt immer noch in Schweden. Also so man hat sich da irgendwie doch relativ nah dran gehalten. Es ist natürlich ein Hollywood Film, aber man hat also man merkt ja auch, dass das, was du gerade gesagt hast, total stimmt, weil man da ja bewusst den, ich sag mal, europäischen Look nachmachen oder auch mhm. machen wollte. Ja, vielleicht hat es aber auch was mit den, mehr ähm, ja, mit, den, mit den Zuschauerpräferenzen halt zu tun. So, weil wir sind ja auch in Deutschland, sage ich mal, also Tatort und dergleichen oder überhaupt ähm, skandinavische mhm. Krimis bedienen sich ja eigentlich dem, dem, gleichen, dem gleichen Look. So, wo halt ein bisschen mehr erklärt, erzählt wird, irgendwie ruhigere Einstellungen, wo es halt nicht krasse Actionsequenzen gibt. Und ja. die wurden halt in dem Girl with the Dragon Tattoo halt noch hinzugefügt. So, der ist definitiv actionlastiger als das, was man jetzt europäischen Krimi erwartet. Da finde ich auch beide gut.
2: Definitiv, ja. Ich muss auch sagen, da finde ich vielleicht sogar das äh, Remake auch äh, noch besser. Vielleicht mhm. auch, weil ich ein bisschen äh, vorbelastet bin dadurch, dass ich David Fincher so mag. Mhm. Aber halt auch interessant ist, dass der zweite Film, den ich glaube ich nicht mal ganz gesehen habe, von dem also das Remake des zweiten Films. Mhm. Gab es da äh, eins? Was, ja. Oh, wusste ich das das, nicht. ich auch gar nicht äh, mitbekommen. Auch mit neuen, neuen Schauspielern und so weiter. Oh, ähm, das ist auch erst vor ein paar Jahren rausgekommen, aber halt ne, nicht mehr mit Fincher, neue Schauspieler, alles anders. Und das funktioniert natürlich dann lange nicht mehr so gut. Ähm, weil ja, das war halt natürlich schon maximal kompetent umgesetzt Girl with the Dragon Tattoo ist halt schon schon, äh, ja, einfach so Hollywood äh, A-Klasse, mhm. alles da. So vielleicht halt so, um halt irgendwie zu dem, wo ich was ich eben meinte mit, ja, mehr so Arthouse, ne? Aus, ausländische Filme werden umgesetzt im Amerikanischen, das geht ja häufig auch mal so ein bisschen in eine Arthouse-Richtung bei der ganzen Sache. Und der ist halt so das gar nicht, der ja. hat halt das ultimative, A Triple -A Hollywood Treatment bekommen mhm. so mit dem mit einem der besten Regisseure die die es gibt und äh, mit dem passenden Budget und Schauspielern
0: und einem guten Soundtrack
2: ja ja klar Trent Dresner, so ist dann ja ist sehr sehr gut alles und ja da hat hat auch glaube ich jemand einfach das Potenzial gesehen und dann halt das Geld dafür in die Hand genommen mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. ne? Das ist, du hast einen Film, der war erfolgreich, der hat aber nicht das Budget von einem Hollywood-Film, was natürlich nicht immer notwendig ist, um einen guten Film zu erzählen. Also ich meine, Funny Games ist,
1: glaube ich, eine sehr, sehr günstige Produktion gewesen, weil da einfach wenig passiert. Aber ein Stück weit ist dieses Phänomen, aber also, ne, weil ihr gerade auch über Geld gesprochen habt, so mhm. irgendwie, und ein Stück weit ist genau dieser, glaube ich, auch, also das jetzt, hat jetzt nichts mit Remakes zu tun, aber ist ein Stück weit halt auch dieser Unterschied zwischen dem, dem, also dieser optische Unterschied zwischen Produktionen aus Europa und Amerika, natürlich auch Geldsache, weil natürlich kann hast du, also in Amerika wird ja viel stärker so kommerziell produziert, also es geht viel mehr darum, dass ein Film Geld mhm. verdienen muss, Geld einspielen muss, wohingegen ja so der europäische Filmmarkt ja auch sehr stark von Fördergeldern irgendwie gepusht ja. wird, also von Kultur, das heißt, du musst immer auch einer Filmförderung und es wird in den letzten Jahren natürlich jetzt auch viel aufgelockert und jetzt kommen natürlich auch viele amerikanische Produktionen genau deswegen nach Europa. Aber du musst halt immer so eine Förderung auch also erklären, warum dein Film jetzt Fördergelder haben soll, irgendwie ein Exposé machen. Und, ähm, und das Geld wird dann natürlich irgendwie, wenn der Film erfolgreich ist, auch wieder zurückgezahlt. Aber ich glaube, dadurch, dass viel mehr Geld da ist, Kannst du halt auch anders produzieren und kannst genau diese großen Actionsequenzen sequenzen halt ähm, machen und diese Triple-A-Schauspieler ja. dir halt leisten. Und das mag auch ein Grund für so Lookunterschiede sein zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Film.
0: Und gegebenenfalls kannst du auch ein bisschen sicherer produzieren. Also, wenn du weißt, dass der Film in Europa gut lief, dann ist die Chance, dass der Film an sich keine Grütze ist, äh, relativ hoch. Also, es ist wie du so
2: Du hast ein mega Storyboard so, und eigentlich hast du auch schon den Schnitt genau, fertig. Ja. Es ist total. Es ist halt eigentlich, ja, also die 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 Chancen, dass das schief läuft, sind echt gering. Also jetzt, äh, no shade äh, to Honig im Kopf. Aber ich, ganz, ich, ganz ehrlich, <lacht> mich, mich würde es interessieren,
0: wie Honig <lacht> im Kopf, wie gut der angekommen wäre, wenn es nicht Till Schweiger gewesen ist. Ne? Also wer es nicht wäre es einfach irgendein Film, der ins deutsche Kino kommt, fänden die genauso Leute gut oder ist es halt einfach, es ist halt Til Schweiger, das muss ich toll finden. Ich
2: glaube, der spricht, also in Deutschland, das ist halt so ein typisch deutscher Film, finde ich, der mhm. spricht halt so hardcore, so eine große Gruppe von Menschen an, so ja. die genau das vom Kino wollen, die da reingehen am Wochenende und sich einfach mal wieder gut fühlen. Und da ist ja auch überhaupt nichts gegen zu sagen, aber das ist halt, äh, das ist halt der Til-Schweiger-Film, ne, so. Ein bisschen lustig und schöne Musik dabei, und man kommt mit einem wohligen Gefühl raus. So, also nicht ich jetzt, aber viele Leute. <lacht> schon?
0: Ja, legitim.
2: Ja, Keine Ahnung, aber ja, dieser Film, ja, es war halt irgendwie, war halt vermutlich ziemlich unnötig, das zu tun.
0: Aber ich glaube, ich glaube, Nico hatte gerade auch einen guten Punkt mit, mit, ähm, gerade Film als wertsteigendes Investment ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt bei der Sache. Ich weiß, dass wir in Europa in, auf vielen Sendern immer damit diskutieren, dass wir eine gewisse Quote brauchen. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die ARD Joanna eine Adaption macht, weil sie eine gewisse Quote haben und an deutschen Produktionen, die sie zeigen müssen. Also es ist ja manchmal auch ein Grund, warum ich nicht das Original einkaufe, sondern ich sage, ich mache das nochmal, weil ich muss 70 Prozent meiner Produktion, das ist, glaube ich, in Frankreich nochmal extremer, müssen aus meinem Land kommen, damit es im Öffentlich-Rechtlichen laufen darf. Deswegen haben wir, glaube ich, eher die Variante, dass US-Sachen bei uns kommen. Aber in die andere Richtung würde ich, ich habe noch nie davon gehört, dass die USA sowas haben, dass die irgendwie eine Quote haben an, an Sachen, die sie irgendwo zeigen müssen. Deswegen würde ich jetzt echt glauben, dass es wahrscheinlich vor allem das finanzielle und ähm, das einfache Produzieren von, von Filmen, wo sie sicher sein können, dass es ganz gut funktionieren könnte als Hauptgrund und natürlich mit dem Gedanken, dass wenn da ein Brad Pitt, ein Robert De Niro oder wer auch immer steht, besser funktionieren wird, als wenn da ein Til Schweiger oder eine Nora Tschirner oder
1: wer auch immer da ist, die niemand im Ausland kennt. Im Umkehrschluss muss es dann aber eine wahnsinnig tolle Zeit gerade sein, Amerikaner zu sein. <lacht> ähm, ich sage das Bei deswegen, Trump, weil, ähm, ja das auch, aber nein, wir sind ja im Endeffekt ähm, als, als äh, Europäer oder Deutsche irgendwie das ja total gewohnt. Wir sind ja aufgewachsen mit amerikanischen Filmen, so wie, also ne, Amerika hat ja immer exportiert. Und ähm, ich glaube, also das ist so ein bisschen so auch das Mindset immer in Amerika, dass halt irgendwie, man interessiert sich gar nicht so recht für irgendwelche Filme aus anderen Ländern so, weil man hat selber ja einfach schon genug. Und ich glaube gerade, dass durch, dadurch, dass das jetzt in letzter Zeit auflockert und dass dann eben so Serien wie Dark zum Beispiel auf Netflix ähm, auch in den USA halt total erfolgreich geworden sind oder halt jetzt eben ähm, Squid Game. Ähm, wo eben Amerikaner dann wirklich sich denken so, wow, was ist das denn für eine geile Show und sich plötzlich eben für Filme aus anderen Kulturen oder anderen Ländern auf der Welt interessieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also, dass der amerikanische Markt plötzlich oder die amerikanischen Zuschauer plötzlich anfangen, jetzt die Welt zu entdecken und nicht nur, um, nur in eine mhm. also nicht nur die Exportrichtung, sondern dass die quasi auch Sachen importieren und gucken. Das hat sich, glaube ich, wirklich entscheidend gewandelt in letzter Zeit. Ich glaube, in Deutschland, wir haben schon, wir gucken schon länger ausländische Filme. So geht ja, ja gar nicht aber anders. ich glaube
0: auch, ich glaube, wir müssen, wenn wir über sowas reden, dann über eher denken, was gucken wir in anderen europäischen Produktionen. Also ich würde diesen amerikanischen Markt komplett außen vor lassen. Wenn, ich, wenn du das vergleichen möchtest, USA mit Europa, ich glaube, da geht es eher darum, wie viel französische, wie viel schwedische Produktion du hast. Und da finde ich, passiert es ja immer noch selten, dass mal als, Prime, als Primetime-Film gibt es ja, glaube ich, eh nicht mehr, aber der Sat .1 film film jetzt ein französischer Film kommen würde oder sowas. Das Einzige, woher man das kennt, ist der Sonntagskrimi, dass das eine schwedische oder eine, eine, eine norwegische oder finnische Produktion oder
1: ähm, eine englische Produktion ist. Also jetzt mal ganz naiv gefragt, aber wie bekannt ist denn zum Beispiel Asterix in den USA? Weil das ist ja eigentlich ein französischer. Das ist jetzt Zeichentrick, aber mhm. ähm, das ist sowas, was ich halt irgendwie weiß, ähm, also das ist einfach mega erfolgreich. Also in Spätestens das heißt in Amerika, als ja, er gar nicht so gut war, sollten, war er ja da. <lacht> ja, ich denke mir ja, nur, also ich, ich, ich weiß spiel, es wie, tatsächlich meinst, gar, gar es nicht. Also, wie ist das in Amerika? Hat man da also nur Disney geguckt so ja, oder kennt ich, man das? Das
0: ist nicht bekannt. Das war ja auch, als Tim und Struppi der Film kam, der den. Also, wir waren das. Peter Jackson. Ja, ja, klar. Aber hm. ich meine, der Regisseur. Peter, Peter Jackson, Jackson hat den ja, ich glaube. Relativ Animation sicher, ja. Ich glaube, da war auch für viele sehr irritierend, weil den. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also
2: ich glaube, diese ganzen europäischen Zeichentrick-Sachen sind nicht wirklich in Amerika angekommen und waren dann also mhm. nur für den europäischen Markt. Ich meine, Barstrix Noblex ist echt schade. Mhm. So, äh, für, für, die, für die Kinder da. Also ich fand das schon so mit also in meiner Kindheit eines der beliebtesten Sachen, auch wenn ich mich ich frage mich einfach nur, wenn du die alten Asterix und Obelig sachen jetzt irgendwie auf Englisch übersetzen würdest, dann würdest du die in den USA zeigen. Würde das funktionieren? Puh,
1: schwierig. Ich finde Lucky Luke spannend. <lacht> Stimmt. Ich habe es kurz nachgeschaut. Ähm, Regie war Steven Spielberg, aber okay, produziert von so. okay. Spielberg, Danke. Peter Jackson und Kathleen
0: Kennedy. Aber ich, ich ertappe mich auch, weil wir jetzt öfter gerade auch über Netflix und sowas produziert haben und da ist es auch spannend, äh, großartig, was passiert, dass dann ab und zu mal ich sehe, oh, ein ich glaube, ich habe das bei, bei, bei Furiosa gehabt, das ist ein polnischer Netflix-Film. Und ich dann auf einmal denke, naja, mal gucken, was der, eine polnische Netflix-Produktion, wie die aussieht. Ne? Ich finde, dadurch entsteht halt auf einmal wieder Neugier, weil wir diesen Zugang haben, auf einer Plattform von einem Investor, der auf einmal Filme in, in ganz Europa produziert für den lokalen Markt, aber immer im Hintergrund hat, wäre cool wenn ich den auch woanders zeigen kann. Und ich meine, ein Beispiel ist auch immer noch Dark als Serie, die ja sehr, ich finde, sehr europäisch ist. Also sie spielt in Deutschland. Ich finde, visuell hat sie ganz oft mich der, finde ich sie eher skandinavisch. Aber die super erfolgreich ist in den USA und auf, im, im Rest der Welt. Und ich glaube, durch sowas wie, wie Netflix, und die machen das ja deutlich mehr als jetzt Disney. Ich weiß, bei Prime gibt es das auch so ein bisschen, aber Netflix pusht das ja extrem. Ganz gut Kann ich mir vorstellen, dass die der Bedarf von diesen Remakes weniger wird, weil die Sehgewohnheiten sich vielleicht auch, ähm, vielleicht, vielleicht, ich ja, offener ist das falsche Wort, aber ich glaube vielleicht ähm, weniger, weniger festgefahren sein könnte. Ja. Und Worst Case kann sein natürlich, dass dann auf einmal die europäischen Produktionen amerikanischer aussehen.
2: <lacht> Na, das fände ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm muss ich sagen, weil ich mag ja den amerikanischen Stil zu mhm. leuchten und so sehr viel lieber als den, den Deutschen. Ähm, Du meinst, Licht zu nutzen? Ja. Ich
0: einfach nur Available
2: Light und oh, ja. <lacht> ein bisschen was rein und dann passt es schon. so es war halt mich immer so, früher fand ich das immer sehr schlimm, dass man so wusste, die Lichter und die Kameras kommen von Ari, ja. werden in Deutschland hergestellt, aber in Deutschland sehen die Sachen, die damit gemacht werden, leider nicht so schön aus wie in den USA. Das, das hat mir immer ein bisschen weh getan. Ähm, ja, aber ich glaube dadurch, dass die Sachen auch nicht mehr in den USA im Kino laufen müssen, sondern halt einfach nur ganz simpel in Anführungsstrichen auf Englisch gedappt werden und dann auf einem Streamingdienst sind ist es halt ist diese Hürde nicht da irgendwie Dinge zu versuchen irgendwie in amerikanische Kinos zu hieven und da ein komplett neues Fass aufzumachen so das lohnt sich ja dann gar nicht mehr das stimmt ja
1: es ist ja auch also wie man wieder mal <lacht> den wirtschaftlichen Aspekt Gott ich bin heute wie so ein Produzent ähm, wenn man das auch nochmal beachtet, also ich glaube, das finanzielle Risiko irgendwie ist ja auch, also weil wir vorhin gesagt haben, na, du musst ja irgendwie als Verleiher in Amerika ja. auch irgendwie einen, ähm, einen wirtschaftlichen Nutzen dahinter sehen. So irgendwie ist es natürlich ein super hohes Risiko. Ich nehme da jetzt einen deutschen Film Kauf die Rechte und, dafür und, ähm, und, ja. und also nehm den und dub ihn und ähm, und zeig den jetzt in amerikanischen Kinos. Das Risiko ist natürlich viel höher, als wie wenn du es so machst wie Netflix, wo wo das ja zum Grundkonzept gehört, dass du halt einfach so ziemlich alles dubst. Und ich sag mal, die Kosten, also klar hast du mhm. gibst du Geld aus irgendwie fürs Dubbing, aber die halten sich, denke ich mal, wirklich in Grenzen im Vergleich jetzt irgendwie zu einer, zu einer gesamten Produktion und mhm. du streust halt das Risiko, weil du dubst halt alles und dann bleibt halt eben sowas wie Dark, sowas wie ja. ähm, Squid Game, bleibt halt voll hängen auch wenn es viele deutsche Netflix-Produktionen wahrscheinlich gibt irgendwie, wo die in den USA noch nie irgendwer oder auch diese ganzen ähm, polnischen, französischen Produktionen, die dann wirklich nur national ähm, mhm. erfolgreich sind und nicht international. Es gibt aber immer ein, zwei ähm, quasi Juwelen ähm, so und ich glaube, genau. die fangen dieses Risiko halt dann irgendwo auch auf und dann macht es halt total Sinn. Was ähm, ich da bei der ganzen Sache so halt wirklich, weil das du über Finanzen
0: gesprochen hast, ist natürlich aber trotzdem ein Punkt, den man immer nicht vergessen darf, ist natürlich in dem Moment, wo ich einen Remake in meinem Land mache, unterstütze ich nochmal die lokale Filmindustrie. Also das ist natürlich, da, wir haben über Budgets gesprochen und natürlich ist hier weniger Budget, weil vielleicht auch weniger so erfolgreiche Filme wie einen Marvel-Film oder sowas produziert werden. Und dadurch sind natürlich, ist natürlich auch weniger Geld in den Kassen. Ne? Und wenn natürlich, das ist vielleicht gut, dass das jetzt wieder gleichmäßiger verteilt wird, aber wenn jahrelang nur in Hollywood produziert wird, ist nur in Hollywood das Geld. Und wenn wir jetzt anfangen, mehr in Deutschland, mehr in Frankreich, Schweden, Polen, was auch immer zu produzieren, dann stärkt man natürlich diese Filmindustrie und kann dafür sorgen, dass auch die Qualität besser wird und dass vielleicht auch das Licht schöner ist, weil man sich das gute Equipment leisten kann. Etc. Also, eigentlich ist natürlich das Weggehen vom Remake sorgt dafür, dass die einzelnen Länder oder Filme aus den einzelnen Ländern besser sein sollten. Von dieser Form von Remake. Die andere Form
2: ja, des genau, Remakes genau, wird definitiv die, nicht weggehen.
1: Ja, voll. Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass das Ganze ja vielleicht dann irgendwie, also diese ganze Kooperation und dieses Aufbrechen von, von Grenzen, also Klar, wir sind immer noch beim Thema Remakes, so irgendwie. Ich glaube nur, das ist ein weiterer Grund, weshalb man vielleicht bald auch wirklich in diese Form von Remakes nicht mehr benötigt. Ähm, dass Produktionen ja auch nicht nur ähm, quasi internationaler vermarktet werden, mhm. sondern dass sie auch insgesamt viel internationaler werden, wenn ich mir irgendwie sowas anschaue, wie ich glaube, der Titel war Beckett. Haben wir schon mal drüber geredet? Also, dieses so ein, so ein Actionfilm ähm, mit. Ähm, ist es ist irgendwie, ja. der Film ist, ist eine italienische Produktion, glaube ich, mit einem amerikanischen Cast mhm. ähm, oder Teil oder internationalen Cast, sagen wir es mal so, aber amerikanischem Hauptdarsteller, mhm. ähm, in Griechenland produziert. So, und vom Storytelling her hat es Action so, es wirkt mhm. amerikanisch, es wirkt aber auch gleichzeitig irgendwie europäisch. Also es hat schon auch so dieses kleine, ähm, es, es spielt natürlich eben... Ähm, in nicht in den USA so, das heißt, dementsprechend ähm, hat man halt das Gefühl, man, also so ähnlich wie bei Girl with a Dragon Tattoo, so das ist so ähnliche Vibes, sage ich mal, irgendwie, dass nicht alles irgendwie ja. in, in der Highschool spielt oder auf irgendeinem äh, Highway oder so mit so amerikanischen ähm, Themen quasi bestückt ist. Ähm. Und, und trotzdem fühle ich, also für mich fühlt sich der Film so an, als könntest du ja. den auch in Amerika ja. ohne Probleme genießen und gucken so. Und, genau. Also überall einfach so eine super internationale Produktion. Und ich glaube, es kommen auch immer mehr Filme und Serien raus, wo auch quasi, also Thema ja. Dubbing, wo das halt dann auch nicht mehr passiert, sondern wo quasi ähm, mhm. alle Sprachen gesprochen werden und es gibt halt Untertitel dazu. Mhm. Also so, wo es zum Thema gemacht wird, dass die Leute halt ihre Sprache ja, sprechen. Ja, der Cast wird natürlich auch deutlich diverser. Aber gut, wir sind beim Thema Remakes, also ja, ich glaube nur eben deswegen Punkt. noch ein Punkt, das ja keine Remakes. Zusammen.
0: Ich meine, es gab ja auch immer so, so Zeiten, wo dann ein europäischer Film gedreht wird und der Cast zu 90% lokal ist und dann wird sich immer ein amerikanischer B-Promi-Schauspieler, Schauspielerin dazu geholt, um das Ganze aufzuwerten. Und auf einmal ist dann irgendwie, ich weiß, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber dann hast du dann auf einmal so Schauspieler, wo du denkst, was, was machen die denn hier? Und dann ist es natürlich aber schon mal der Gedanke, dieses Zugpferd da reinzuholen.
2: Steven oh, Seagal kann davon noch ein paar Liedchen singen aktuell. Da bin ich mir <lacht> ziemlich
1: sicher. Ja, <lacht> ähm, aber auch umgekehrt, ähm, wenn du guckst, wie oft mittlerweile ähm, nicht-amerikanische Schauspieler quasi auch mhm. in amerikanischen Filmen jetzt Einzug gewonnen haben. Also es vermischt ja, sich einfach alles, ne, wenn du dir irgendwie ähm, <lacht> Zum Beispiel Speikhöfe anguckst irgendwie ja. oder Daniel Brühl, ähm, der ja in Marvel-Filmen äh, auch schon mitspielt, so ähm, dann, also und mhm. da gibt es noch mehr Beispiele, so wo, wo ähm, ne, also wo auch der amerikanische Film sich quasi ja. europäischen oder ausländischen Schauspielern so bedient und dadurch ja. vermischt sich das ja auch irgendwie immer mehr. Ja, und wir haben ja noch was auf der Liste stehen. so Ich wollte es vielleicht mal kurz ansprechen, auch wenn es vielleicht nicht ganz ähm, jetzt in unsere Klammer <lacht> reinpasst. <lacht> Im Prinzip nur diese ja. Anime-Remakes, ähm, die jetzt quasi so in letzter Zeit vor allem auf Netflix aufgetaucht sind. Ich meine, das eine Beispiel, das ist, hat gar nichts mit Netflix zu tun. Also ich glaube, diese Netflix-Filme, die passen vielleicht besser in unsere Klammer. Aber ähm, Ghost in mhm. the Shell ist ja auch irgendwie sowas, was äh, vor kurzem, also ich glaube, mhm. äh, 2017 gab es davon ein, einen. Äh, Frage ist, Remake. ist das dann nicht schon eine Adaption? Ist, für mich ist sind das definitiv Adaptionen eigentlich so. Ja, es sind eigentlich Adaptionen, das stimmt. Aber es ist
0: natürlich schwierig. Ich, ich, ich verstehe den Punkt. Also gerade natürlich, wenn ich jetzt einen animierten Zeichentrick oder einen animierten Film habe und dann mache ich den eins zu eins noch mal, dann ist es ja wieder wenig adaptiert, sondern eigentlich nur gesagt, oh, das ist ein schönes Storyboard, um das Beispiel von Tobi von vorhin mhm. aufzugreifen. Und jetzt machen wir das mal mit echten Menschen. Auf der anderen Seite würde ich jetzt, ist es so, Cowboy Bebop als anderes Beispiel, da wird natürlich aus einer Serie eine andere Serie gemacht. ne? Und ist dann natürlich der Animationsstil, ist das schon ein Grund zu sagen, es ist eine, eine Adaption. aber
2: Death Note ist ja glaube ich, ähnlich so. Also das... Äh Death Note hat ja zum Beispiel auch schon Filme in Japan, also Live-Action-Filme, mhm. die glaube ich sehr viel näher dran sind an der am, am Anime und am Manga. Und der, der ist definitiv eine Adaption, irgendwie über die Qualität der Adaption, es steht auf einem anderen Blatt,
0: mhm. aber ja. Aber war der, der Film, also ich bin da ja eigentlich in diesem ganzen Genre Manga, Anime ist ja nicht meins, aber Death Note zum Beispiel der Film war amerikanischer als die Serie, als Beispiel nur absolut 100% das ist nur Ameri ja. also
2: sehr amerikanisch, das ist ja, ja. komplett nach Amerika gehieft worden so. und, mhm. äh, und war deswegen auch nicht so gut. Nee, nicht deswegen. <lacht> <lacht> aus das anderen Gründen. So gut,
1: aber <lacht> noch viel mehr Gründe, ja. Ja, gut, und im Prinzip da ist es ja auch so, es ist eine, also es ist ein Manga, aus dem eine Anime-Serie gemacht wurde. Das ist Adaption 1 so. Ähm, die sind meistens sehr nah beieinander. Und also klar, weil du im Endeffekt, du hast Bilder gemalt, ja. also statische Bilder und dann animierst du die halt so. Das ist sehr oft so, dass irgendwie Anime und ähm, Manga total nah aneinander sind. Ähm, so, und jetzt hast du aber aus einer Anime-Serie einen Realfilm gemacht so und ich meine, klar mussten die da die müssen ja irgendwie, ich weiß nicht wie viel Stunden Material quasi auf eineinhalb Stunden runterkürzen dementsprechend sehr schwer zu sagen also es würde wahrscheinlich dann jetzt eigentlich auch nicht mehr als Remake in der Definition gelten, also eine knallhart natürlich Adaption was aber, also ich fand es interessant, es einfach zu nennen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es geht ja. so ein bisschen in die gleiche Richtung wie The Ring. Also so, wo man sich halt irgendwie in einem anderen Kulturkreis bedient. Also so, ähm, ne? weil viele Leute, glaube ich, ja auch Death Note, also es sei denn, du interessierst dich für Anime und Manga, aber viele Leute ja auch einfach die Originale mhm. gar nicht kennen. So und man dann im Prinzip, also eine ne interessante Handlung, wo man weiß, so die hat auf einem anderen, in einem anderen Markt oder in einem anderen Genre mhm. schon mal funktioniert. Ich nehme die jetzt ein, einfach und, und mache, also pack da halt irgendwie ähm, Scarlett Johansson rein am Beispiel Ghost in the Shell. Und dann, dann verkaufe ja. ich das hier nochmal irgendwie auf dem amerikanischen Markt. Alle Beispiele Cowboy Bebop habe ich nicht gesehen, ähm, aber ist glaube ich so, ich habe einen Trailer das gesehen, nicht nicht, also hat, ich fand es schrecklich. Genau, also ich glaube, alle diese Beispiele sind einfach schrecklich. Und ähm, ich ähm, irgendwie finde ich den also ich habe mich total gefreut als ich gesehen habe damals also vor ein paar jahren als als ich gesehen habe oder oh, wird jetzt ein echter Film gemacht aus Ghost Shell weil ich halt absoluter Fanboy von also Ghost in Shell bin das war meine erste Anime VHS <lacht> die ich mir damals gekauft habe eben also noch VHS in so einem in so einem Laden irgendwo äh, in, in so einem Keller der so ein Raum war mit VHS-Kassetten, also der sah eigentlich aus so wie so eine Porno-Videothek, aber es waren halt irgendwie ähm, lauter so Animes, also, und, ähm, die waren halt zum Teil, also gab es dann auch, das waren ja noch andere Zeiten, so, ne, also, ich meine, Ghost in the Shell hatte ja dann auch einen Vertrieb für Deutschland, also war gedubbt auch, aber in dem Laden gab es halt auch super viele japanische Originalfilme und also damals war das halt irgendwie noch so, dass man da eigentlich das volles Randgruppending war. Und ich habe mich mega gefreut, als der angekündigt wurde. Ähm, aber ich habe so, ne, nach diesen ganzen Adaptionen hat man irgendwie eher schon das Gefühl, man will gar keine mehr sehen. <lacht> so, lasst es einfach bleiben. Das ist, ich habe noch nicht gesehen, was meine, wenn Du das gerade gesagt, war. hast
0: mit, mit Adaptionen und äh, um nochmal Eigenwerbung zu machen. Aber ich meine, wir haben eine Doppelfolge, wo es um Computerspiele-Verfilmungen geht. Das ist ja genau das. Das ist ja genau das gleiche Thema. Das sind Adaptionen von Spielen, die auf ein anderes Medium übertragen würde. Und in seltensten Fällen sagt man, das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich finde, der Gedanke ist halt super schwierig. Und ich meine, nächstes Thema, Disney schafft das, aus ihren eigenen Filmen ihre eigenen Filme zu machen, weil es teilweise 1 zu 1 Kopien sind. Aber das ist, glaube ich, ich glaube... Adaptionen sind, glaube ich, im Großteil, wenn es auf einem Bewegtbild basiert, nochmal deutlich schwieriger, als einen Remake zu machen, weil du einfach deine Fans nur glücklich machen kannst. Ich glaube, wenig Leute, zum Beispiel jemand, der den Old, der Oldboy geguckt hat und dann kommt ein Oldboy-Remake, sitzt da und denkt so, ich habe Oldboy geliebt, ich gucke den jetzt nochmal, nur in anders. Mhm. So, Ich glaube, dieses die, die Märkte sind zu unterschiedlich und bei Adaptionen bedienst du dich halt an deiner eigenen Fangruppe und versuchst sie weiter weiter zu melken. Und deswegen glaube ich, dass das nochmal noch mal ein schwieriger Mechanismus ist. Anders das wollte ich noch zu
2: Death Note sagen. Lustig fand, als ich, noch, als ich mich daran erinnert habe. Ähm, der Anime kam gerade zu der Zeit raus, als ich angefangen habe zu studieren. Und äh, dementsprechend natürlich sehr doll in diesem ich mache jetzt filme ding drin war. <lacht> und ähm, das war so, ich habe den gesehen und war direkt so, wow. Boah, das würde ich gerne, den würde ich gerne mit Menschen machen. Diesen Film, mm. so Animes umsetzen mit Menschen, das wäre doch mega cool. Und äh, ja, so ein paar <lacht> Jahre später ist es dann passiert und. Äh der studierende Tobi, also ich weiß nicht, vielleicht hätte er es auch besser gemacht, wer weiß, das werden wir nie <lacht> erfahren, aber der studierende Tobi hat in dem Sinne auf jeden Fall dann kein, nicht recht gehabt, weil irgendwie, also für mich war das so, ja, voll genial, wie ich, das wäre doch was ganz Tolles, wenn man dann noch ganz viele Animes hm. übersetzen würde in, in Live-Action-Filme und dann, ja, gibt's ja ein viel größeres Publikum und so, aber es funktioniert halt, es funktioniert halt leider nicht. Ich würde halt hm. gerne mal einen sehen, der funktioniert, äh, mir fällt gerade spontan keiner ein. Dragon Ball <lacht> und Akira wird vermutlich da auch nichts dran <lacht> ja. ändern, aber das, wir werden es dann sehen. Ähm,
1: ja. ja, Da werden wir glaube ich eh nochmal ein special zu ja, machen. Ja, ich denke auch. Ja, ist aber also mir ging es da ähnlich wie dem Vergangenheits Tobi ähm, mal bei so einer anderen also ein Anime ähm, oder Manga und Anime ähm, Serie, die ich absolut liebe. Ähm, ist Monster, ist auch so ein kleiner Geheimtipp irgendwie für ähm, Leute, die das nicht kennen. Das, das Ganze ist extrem cool, wenn man selber aus Deutschland kommt, weil das ist eine japanische Serie, aber die spielt komplett in Deutschland. Ja, und da ist auch so eine ganze Gruppe Japaner quasi, also die ganzen Artists, die sind natürlich auch nach Deutschland gekommen und haben so geguckt, wie sieht es hier eigentlich aus? Und das, du erkennst so viele Dinge. Straßenbahnen sehen halt aus wie so alte deutsche Straßenbahnen aus den 80er, 90ern. Also das Ganze spielt... Ich weiß gar nicht mehr genau zu den Ecken, glaube ich. Ähm. <lacht> ja, nee, und dann sind da halt auch, also keine Ahnung, es, sind, es gibt halt da auch irgendwie ähm, äh, so türkische Ladenbesitzer und irgendwie, mhm. die essen dann Döner und so Zeug, was man halt aus Deutschland kennt irgendwie. Und das ist also eine richtig cool. Und da wurde dann 2013, kam irgendwann mal äh, so die Nachricht, ja, Guillermo del Toro und ähm, HBO die adaptieren jetzt diesen Manga. Und ich war halt so mega happy und dachte mhm. so, ja, geil. Und ich habe mir vor kurzem auch mal gedacht so, Moment, das ist ja jetzt schon irgendwie sieben, acht Jahre her irgendwie. Wann, ja. wann kommt denn da jetzt was? Aber ich glaube mittlerweile, also entweder sie haben es sein lassen, weil sie gesehen haben, dass es nichts bringt. Und ich bin auch mittlerweile so, dass ich mir denke, Vielleicht muss es auch gar nicht sein. Also der vergangenheits nico hat sich gefreut, der gegenwarts Nico ist erst. Aber
2: immerhin ist da jetzt gerade noch mal ein kleiner Geheimtipp bei
1: rausgekommen.
2: Das wäre doch vielleicht auch der perfekte Weg, diese Folge zu beenden. Das stimmt.
0: Auf eine positive Note.
2: Ja, in zwei Wochen gibt es dann wieder ganz viel Blablabla bla bla und ihr könnt euch wahrscheinlich schon mal auf viel Gerede über Love, Death and Robots freuen. Also alle noch schnell gucken.
0: Ansonsten, worüber wir bestimmt auch reden, und würde ich auch allen noch mal empfehlen, den in, ins Kino Halo, zu gehen. Halo. <lacht> oh Gott, darüber reden wir hoffentlich auch. <lacht> <lacht> ähm, nein, uh, Everything, Everywhere, All at Once, aber ich glaube, wir sind nicht der erste Podcast und die erste Seite. Ich glaube, der Film wurde überall, wo es mit Film zu tun hat, gesagt. Guckt den euch an, auch wenn er nicht so, öfter, hm. nicht so groß rauskommt
1: gerade. Äh, der Nico dann, guckt sich den dann, auch noch wir auch an. der reden. Noch nicht. Toll. Ja, und Dr. Strange auch angucken. Sagt jetzt Nico, ich bin halt einfach war, ein Marvel-Fanboy so, keine ja. Ahnung. Ich finde okay. das Zeug, ich habe ihn noch nicht geguckt. Aber ich ich habe schon Ich einen Monolog drauf,
2: so. von Nico zu dem Thema Doctor Strange. <lacht> ich werde ihn halt leider nicht gucken, also ja, nicht ja. im Kino, vielleicht später, wenn er, wenn er dann anders verfügbar ja. ist. Allein wegen Sam Raimi. Äh, weil ich immer noch, ich habe gehört, er hat ein paar coole Horror-Elemente und darauf habe ich ja schon
1: Bock. Sehr gut.
0: Ja. Super. Dann jo, sind wir, glaube ich, durch für heute.
1: Ja. Danke fürs Vielen Zuhören. Dank. Und, ähm...
2: Schönen bis Abend, Morgen, Mittag und was noch sonst? tun. Schön
1: und gesund
0: bleiben. Ja. So, jetzt machen wir davon noch ein
2: Remake. <lacht> ja. Jetzt auf Englisch und mit schönen Menschen.
1: <lacht> genau. Jetzt casten wir Brad Pitt, ähm... Keine Ahnung, Robert Downey Jr. und ähm, <lacht> Mel Gibson.
2: <lacht> Mel Gibson, wer ist Mel Gibson? Das ist die Frage. <lacht> <lacht> ja.